0: Herzlich Willkommen beim Arbeitsweltradio Podcast und zwar heute zum Thema Finanzamt gegen Antifaschismus im Gespräch. Mit der Begründung die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes und der Antifaschistinnen und Antifaschisten VVN-BDA, der den bayerischen Verfassungsschutzbericht erwähnt, hat das Berliner Finanzamt Anfang November 2019 der VVN die Gemeinnützigkeit entzogen. Ein Monat vorher, im Oktober 2019, wurde dem demokratischen Zentrum DEMOZ in Ludwigsburg die Gemeinnützigkeit ebenfalls entzogen, unter anderem mit der Begründung, dass dort Faschisten von Veranstaltungen ausgeschlossen werden. Auch historisch werden wir uns das Verhältnis von Finanzamt, NS-Staat und Faschismus näher anschauen. Im Gespräch heute Janka Kluge von VVN, Tobias Löffler, DEMOZ und Heinz Hüberle, Autor. Wir sitzen hier gerade so dass links von mir Janka Kluge sitzt, die ich jetzt bitte, sich mal vorzustellen, und die VVN.
1: Ja, hallo, mein Name ist Janka Kluge. Ich bin Geschäftsführerin der VVN BDA Baden-Württemberg. Und ich habe gleich eine kleine Korrektur zur Anmoderation. Es wurde der Bundesorganisation die Gemeinnützigkeit entzogen, nicht den Landesvereinigungen. Also nicht der VVN per se, sondern der Bundesebene der VVN. Es gibt seit langen Bestrebungen, das war vor kurzem auch in Nordrhein-Westfalen, dass dort auch die Gemeinnützigkeit entzogen werden sollte, der VVN. Und zwar immer mit der Begründung, dass, es, dass die VVN nach wie vor in einem Verfassungsschutzbericht erwähnt wird. Und in NRW... Ein Monat davor, im Oktober, wurde vom Finanzamt Düsseldorf der VfN NRW die Gemeinnützigkeit wieder anerkannt. Das wird ja immer rückwirkend gemacht. Und dann haben wir schon gedacht, okay, dieser, dieser Kelch geht diesmal auch an uns vorbei, an der Bundesvereinigung, und waren erstmal entspannt. Und dann kam Anfang November die Hiobsbotschaft, dass der Bundesvereinigung die Gemeinnützigkeit entzogen wurde. Und wer die VVN ist? Also die VVN ist die älteste antifaschistische Organisation in Deutschland. Sie heißt ausgesprochen Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes. Und sie wurde gegründet 1947 von Überlebenden aus den Konzentrationslagern und aus den Nazi-Zuchthäusern. 1971 haben die Gründungsväter und Mütter der VVN erkannt, dass es immer noch Nazis gibt, aber sie werden langsam wirklich richtig alt und haben deswegen auf einem Kongress den Beschluss gefasst, dass die VVN geöffnet wird für Jüngere und seitdem heißen wir VVN-BDA, also BDA steht für Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten, weil also, ich habe den historischen deutschen Faschismus nicht erlebt. Und wer könnte von daher auch nicht in der alten äh, Version der VVN für die VVN sprechen?
0: Links von dir sitzt äh, Tobias Löffler vom Demokratischen Zentrum. Hallo auch an dich. Magst du dich auch vorstellen und deine Organisation? Um
2: Hallo, danke. Erstmal für die Einladung. Äh, ja, mein Name ist Tobias Löffler. Ich bin jetzt so seit etwa 2007, 2008 im Gemauz aktiv. So wer das uns nicht kennt, das heißt erstmal ausgeschrieben, demokratisches Zentrum Ludwigsburg. Wir sind ein soziokulturelles Zentrum, das rein ehrenamtlich arbeitet. Wir sind das einzige selbstverwaltete Zentrum in Ludwigsburg und auch eins der wenigen in der Stuttgarter Region. Wir haben ein relativ vielfältiges Monatsprogramm, das wir in so den Bereichen Kultur und politische Bildung abdecken, also da Beispiel Aktzeichnen, wir haben äh, Buchvorstellungen, Lesungen, äh, Theater oder auch mal Konzerte. Und das wechselt aber halt auch je nach Monat, ist mal mehr von dem einen mal mehr von dem anderen. Äh, das Ganze jetzt auch schon seit 40 Jahre, also wir sind tatsächlich diesen Monat äh, haben wir unser 40-jähriges Jubiläum. Und genau, äh, ich selber bin im Demos im Plenum aktiv, das ist äh, ja, eine kleine Gruppe aus dem d die eben für diese Orga, Orga zuständig ist, also einmal was das die Räumlichkeiten betrifft ähm, und aber auch so für die Großteil von der Durchführung von diesen Veranstaltungen, die wir da machen. Genau.
0: Und als Letzten im Bunde haben wir noch Heinz Högerle, Autor, links von dir ist wiederum sitzend, auch äh, Ihnen jetzt die Möglichkeit, sich selber vorzustellen.
3: Naja, Autor, das ist so eine Nebenrolle. Ich bin hauptsächlich aktiv in der Gedenkstättenlandschaft. Ich komme aus Horb am Neckar. In Horb gab es sehr viele jüdische Gemeinden, also insgesamt sechs. Und wir haben dort zwei Gedenkstätten, den jüdischen Bezal in Horb und die ehemalige Synagoge in Rexingen. Rexingen war so eine Gemeinde, die... Das ist die einzige Gemeinde, die es geschafft hat, in einer größeren Gruppe aus Nazi-Deutschland zu fliehen und nach Palästina in der Gruppe auszuwandern. Und ähm, am Oberen Neckar, da gibt es ähm, einen Verbund von Gedenkstätten. Das sind also Orte, wo es ehemals jüdische Gemeinden gegeben hat, wo es also gedenkstätten gibt oder Erinnerungsorte. Und dann äh, die sogenannten Wüstelager, das waren Außenlager vom KZ, äh, äh, KZ Nazweiler Strutthof, wo zum Ende des Krieges äh, Männer schuften mussten und zu Tode gebracht wurden äh, in diesen Lagern. Und äh, warum ich jetzt heute hier bin, ich denke, wir, wir haben ein sehr wichtiges Projekt gemacht über die... Die Ausraubung der jüdischen Familien, das war über mehrere Jahre haben wir dazu geforscht, also Gedenkstätten in ganz Württemberg, und wir haben das genannt, dieses Projekt Ausgrenzung, Raub, Vernichtung, und bei diesem Projekt wurde deutlich, dass eine zentrale Rolle bei der Ausgrenzung und beim Raub und auch nicht hinter jüdischen Familien die Finanzbehörden äh, gespielten, ja, und dazu kann ich nachher noch ein paar Sachen sagen.
0: Darauf werden wir auf jeden Fall zurückkommen. Janka, du hast mich schon korrigiert, dass nicht den einzelnen Landesverbänden, sondern dem Bundesverband die Gemeinnützigkeit entzogen wurde. Was heißt das für eure Arbeit, wie existenziell oder nicht existenziell ähm, tut dieser Akt die VVN und ihre Arbeit bedrohen?
1: Also es ist für uns ein sehr äh, schwerwiegender Angriff, weil verbunden mit dem Entzug der Gemeinnützigkeit, der ja immer rückwirkend, also auf die letzten drei Jahre äh, entzogen wird, kommen Steuernachzahlungen für exakt diese drei Jahre und gemeinnützige Organisationen und Vereine haben eine andere Steuer, äh, werden anders besteuert als Organisationen, von denen man, bei denen man davon ausgeht, dass sie auf Gewinn ausgerichtet sind. Und ähm, wir hatten eine Steuernachforderung ähm, in Höhe von 20.000 Euro ähm, die Haben wir nicht gezahlt und weil es große, große Solidaritätsbekundungen gab mit der VVN, hat dann das Oberfinanzamt Berlin gesagt: Okay, sie werden diese, das Einfordern im Moment erstmal zurückstellen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass der Gerichtsvollzieher bei uns vor der Tür steht, ist jetzt erstmal gebannt. Aber wenn die Gemeinnützigkeit auf die ersten, also auf die zurückliegenden drei Jahre zurückentzogen wird, dann wird das Finanzamt neu prüfen, ob für die davorliegenden drei Jahre ebenfalls die Gemeinnützigkeit entzogen wird oder werden kann. Und das heißt, wir haben dann mit einem rückwärts gerichteten Rattenschwanz zu rechnen, der ähm, da auf uns zukommen könnte. Und die Summe, die dann fällig wird, ist natürlich um ein Vielfaches höher als diese 20.000. Außerdem gibt es jetzt ähm, die Entwicklung, dass das Finanzamt in Thüringen, in Erfurt, der VVN Thüringen, die Gemeinnützigkeit gerade ganz aktuell zwar wieder bescheinigt hat, ihnen aber gesagt hat, dass sie nichts an die VVN-Bundesvereinigung zahlen dürfen, weil eine gemeinnützige Organisation keine Beiträge an eine nicht gemeinnützige Organisation zahlen darf. Und sollte dies weiter passieren, dann wird auch der VVN-Thüringen die Gemeinnützigkeit entzogen. Und das... Gleiche hat ungefähr zwei Tage später die VVN im Saarland bekommen. Mit exakt der gleichen Begründung. Und in Thüringen ging das Finanzamt sogar noch so weit, dass sie gesagt haben, die VVN solle ihre Satzung ändern. Also die VVN Thüringen. Weil vom Konstrukt ist es so, dass die Landesvereinigungen Mitglied sind in der Bundesvereinigung und auch ganz viele Opferverbände. Lagergemeinschaft Dachau, Lagergemeinschaft Ravensbrück und viele andere sind ebenfalls Mitglied in der Bundesvereinigung. Und damit wird ganz, ganz direkt Druck ausgeübt über strukturelle Formen auf antifaschistische politische Arbeit.
4: Ich möchte mal eine Frage zustellen, aber vorweg die vierte Stimme aus dem Off. Mein Name ist Jörg Munder, ich mache zusammen mit Peter Schad die Moderation hier im Arbeitsweltradio-Podcast. Und äh, mich interessiert, Janka, wie, ähm, wie kam es überhaupt zu dem Fakt, also der historische Bogen, vielleicht jetzt ein Stück weit Interpretation, aber eine Vereinigung, wie du gesagt hast, die 1947 aus Opfern die die Hölle, die das KZ überlebt haben, ist im im Brennpunkt plötzlich der, äh, der Interpretation, ich nenne es mal so. Wie, woher kommt dieses, dieser Riesenspagat zustande?
1: Der Spagat ist historisch betrachtet gar nicht so riesig. Also, wir äh, werden praktisch, also 1947 bis 1949, äh, waren die Überlebenden der Konzentrationslager in vielen Bereichen noch. Gern gesehen. Also sie waren gern gesehen in der Aufarbeitung des Faschismus, sie waren gern gesehen, weil sie unbelastet waren und weil sie auch diejenigen waren, die den Kampf gegen die alten Nazis vorangetrieben haben. Dann gab es aber eine historische Veränderung und diese Veränderung lässt sich am besten mit dem Kalten Krieg definieren und mit diesem Kalten Krieg waren auf einmal neue äh, Forderungen in der Politik da. Es ging auf einmal gegen den Osten und vielen von den Gründern und Gründerinnen der VVN wurde vorgeworfen, sie seien doch Kommunisten. Jetzt ist es so, dass die Kommunisten und Kommunistinnen einen sehr, sehr hohen Blutzoll gezahlt haben und dass sie im politischen Widerstand gegen den Faschismus sehr aktiv waren. Aber die VVN ist beileibe nicht nur von Kommunisten gegründet worden. Dann wurde im Verfahren, im Zuge des KPD-Verbotsverfahrens 1957 auch ein Verbotsverfahren gegen die VVN geführt. Wir waren zeitweise in einigen Bundesländern verboten, analog zur kpd uns wurde dann vorgeworfen, wir seien eine kommunistische Tarnorganisation, also eine sogenannte Vorfeldorganisation. Und den Menschen in der VVN ginge es gar nicht um den Antifaschismus, sondern es ginge ihnen darum, eine kommunistische Ideologie voranzutreiben. 1968, Gründung der DKP als neue kommunistische Partei in der Bundesrepublik. Und damit wurde dann dieser Vorwurf an die VVN wieder etwas verändert. Es wurde jetzt gesagt, die VVN sei kommunistisch beeinflusst. Und seitdem, beziehungsweise praktisch seit 1950 werden wir vom Verfassungsschutz beobachtet. Und was jetzt neu ist, ist, dass A, die AfD die Politik so weit nach rechts vor sich hertreibt, treibt, dass, ähm, Teile des politischen Establishments sagen, es ist vielleicht ganz sinnvoll, wenn wir auch eine Kante nach links schlagen. Und da die AfD in allen Parlamenten, wo sie sitzt, mehrfach nachgefragt hat, wie wird die VVN finanziert, was sind die Hintermänner der VVN, wie schaffen sie es, diese Kampagnen immer wieder loszutreten. Also auch im baden-württembergischen Landtag ist äh, nach mir namentlich gefragt worden. Und das zeigt, dass die, dass die AfD uns als ihre Gegner ausmacht, zu Recht. Aber die anderen sagen jetzt, okay, wir nehmen diesen Ball auf, wir nehmen das jetzt auf und sorgen dafür, dass diese Gemeinnützigkeit, die der VVN nützt, dass das wird dem praktisch den Riegel vorschieben und das Ganze mit Verwaltungs auf der Verwaltungsebene.
0: Tobias, wir haben jetzt gerade gehört, wie sich das für die VVN darstellt. Jetzt ist das Demos natürlich von seiner Grundausstattung her auf einem ganz anderen Level. Ihr seid ein kleiner Verein, ihr seid lokal verwurzelt. Wie arg hat das bei euch eingeschlagen, diese Nachricht, und inwieweit betrifft das eure Arbeit? Seid ihr existenziell bedroht? Also ähm, die Folgen
2: der Aberkennung sind, da gibt es relativ viele. Es gibt so ein paar kleinere, die jetzt halt, sag ich mal, unschön sind. Ähm, das ist halt sowas zum Beispiel, dass man als nicht gemeinnütziger, oder nicht gemeinnütziger Verein mehr keine Spendenbescheinigungen mehr ausstellen kann, ähm, es hat auch finanzielle Folgen. Ähm, das sind vor allem halt äh, Fördergelder zu nennen, die wir oder die an die Gemeinnützigkeit gebunden sind. Ähm, da haben wir einmal von, vom Land äh, Fördergelder gekriegt, als auch von der Stadt. Ähm, und auch Projektfördergelder, zum Beispiel von der Ana, Amadeo Antonio Stiftung, äh, wo wir, also wir tun einmal jährlich das Rock gegen Rechts oder Mut gegen Rechts Festival in Ludwigsburg mit organisieren. Und da haben wir zum Beispiel die letzten Jahre halt Fördergelder von der Amadeo Antonio Stiftung gekriegt, die jetzt eben halt äh, wegfallen, weil sie eben nicht mehr, also weil wir den Gemeinnützigkeitsstatus nicht mehr haben. Ähm, genau, bei uns ist es ein bisschen anders. Wir haben tatsächlich, da geht es um die letzten sechs Jahre schon, wo es uns rückwirkend jetzt aberkannt worden ist, ähm, weil sich halt der letzte Bescheid einfach schon so, so weit rausgezögert hat, dass, ich, ähm, dass es jetzt schon um Sechs Jahre Zeitraum handelt. Ähm, ja, genau. Was natürlich noch dazu kommt, ähm, ist das ganze Thema nimmt natürlich sehr viel Zeit ein. Also es ist jetzt kein äh, keine große Struktur, die das eben die, den Raum managt und äh, die ganzen Veranstaltungen organisiert. Und äh, ja, es sind es doch halt sehr, sehr viele Stunden drauf gegangen, eben sich mit diesem Gemeinnützigkeitssach auseinanderzusetzen, äh, Interviews zu führen, irgendwo hinzugehen. Und äh, es hält uns natürlich von der Arbeit eigentlich ab, die wir eigentlich sonst machen würden. So, ähm, genau. Wir haben
0: von Janka schon einen historischen Abschnitt gehört, dass die VVN also in ihrer Geschichte immer wieder äh, mit verschiedenen... Ähm, Urteilen, äh, konfrontiert war über sich, über ihre politische Arbeit. Wie sieht das beim Demos aus? Kam das jetzt aus heiterem Himmel? Ist das eine neue Qualität für euch, wie eure Arbeit da torpetiert wird? Oder reiht sich das ein in eine äh, Geschichte äh, der Schwierigkeiten, die ihr im Demokratischen Zentrum habt? Also tatsächlich kam das für uns äh, sehr überraschend. Also
2: wir haben diese Ab oder das Aberkennungsschreiben im Oktober letzten Jahres erhalten hatten eigentlich die Jahre davor nie groß Probleme mit der Gemeinnützigkeit. Also wenn es, dann waren es irgendwie so Kleinigkeiten, aber die waren dann relativ schnell geklärt. Also da gab es eigentlich tatsächlich nie irgendwelche Beanstandungen. Genau, und zu dieser Begründung, wie es dazu gekommen ist, also das Finanzamt wirft uns eben vor, nicht mehr im Zweck der politischen Bildung, also nicht mehr in geistiger Offenheit zu handeln. Das, das kommt so ein bisschen von dem Attac-Urteil, das Anfang des Jahres äh, gefällt worden ist. Und äh, also das Finanzamt in Ludwigsburg begründet es halt bei uns dadurch, dass wir einmal eine Veranstaltungen gemacht haben, die äh, antikapitalistisch äh, waren oder auch mal eine Koop also Kooperationsveranstaltung zum Thema Anarchismus. Und eben Sachen dann auch auf unserer Homepage zitiert hat, wie äh, Interesse an antifaschistischer Politik. Ähm, genau, das war so dieser eine Grund, diese, diese, also dieses Attack Urteil Und der zweite Grund, den du ja vorher auch schon mal genannt hast, äh, unsere Ausschlussklausel, ähm, da hat eben das Finanzamt begründet oder gesagt, ähm, wenn man eben Personen oder Gruppen von Veranstaltungen oder insgesamt ausschließend, äh, ausschließt, dann kann man ja nicht mehr die Allgemeinheit fördern, weil es ist ja nicht mehr die Allgemeinheit, die man zu sich lässt, sondern man schließt ja
3: Personen aus, so die Begründung. Und was waren das für Ver äh, Personen, die ausgeschlossen waren?
2: Genau, also wir haben diese äh, Ausschlussklausel, das ist so eine recht gängige äh, Ausschlussklausel eigentlich, also man findet die auch zum Beispiel bei der Landeszentrale für politische Bildung und äh, darin schließen wir eben Menschen, die sich rassistisch äh, oder insgesamt halt menschenfeindlich äh, äußern oder in der Vergangenheit geäußert haben, von unseren Veranstaltungen bzw. insgesamt von den Räumen äh, aus. Genau.
0: Das heißt, euch wird vorgeworfen, dass ihr Menschenfeinde ausschließt und damit nicht mehr repräsentativ für diese Gesellschaft seid. Genau,
2: so zumindestens, äh, dass die Begründung des Finanzamt Ludwigsburg, äh, da gibt es aber vielleicht auch dazu sagen, ähm, es gab jetzt vom, äh, von der Oberfinanzdirektion Karlsruhe, die hat sich auch nochmal zu diesem Attackurteil geäußert und die hat aber auch gesagt, äh, also unter anderem, dass eigentlich so, ein, so eine Ausschlussklausel kein Grund dafür sein kann, dass einem die
4: Gemeinnützigkeit entzogen wird. Jetzt haben wir gehört, dass beim VVN das natürlich ein langes, langjähriges Politikum aus oder auf der politischen Bühne, du hast es auch erwähnt, Jan mit der AfD, dass die da eben massiv, ja, vielleicht auch einen neuen kalten Krieg befeuert und äh, offensichtlich Mitstreiter findet und wie immer, aber wie stellt sich denn das in Ludwigsburg da? Also da gab es ja jetzt nicht die, äh, die Anfrage im, im Landtag, äh, Habt ihr eine Ahnung, wer da die Akteure sind oder was die Menschen treibt, dort gegen euch zu äh, kämpfen oder opponieren? Also äh, zum ersten
2: Mal hat es inhalt dieses... Ähm, die Aberkennung hat ja in einem Regelverfahren, also wir hatten jetzt ganz normal eigentlich den neuen Bescheid beantragt gehabt äh, für die Gemeinnützigkeit, ähm, da ist es erstmal wieder ins Rollen gekommen. Mhm. Wieso das jetzt ausgerechnet uns getroffen hat und äh, wieso das ausgerechnet also ausgerechnet Ludwigsburg und ausgerechnet äh, ja, das Dämons mit den kann ich nicht beantworten, das kann ich, also da kann ich auch nur spekulieren. Ähm, ja.
1: Ich möchte, ich möchte noch was ergänzen. Also wir waren jetzt auf dieser formalen Ebene. Und es gibt jetzt aber auch schon, äh, es ist, also es gibt jetzt auch schon Entwicklungen, die auf Personen runtergreifen. Also da ist zum Beispiel ein Kandidat für eine Oberbürgermeisterwahl, die im Herbst in Bamberg stattfinden soll. Es ist Stefan Kettner. Stefan Kettner ist eigentlich österreichischer Staatsbürger, lebt aber schon lange in, der, in Deutschland. Er er ist aufgestellt worden von der linken Liste Bamberg und er wollte die doppelte Staatsbürgerschaft beantragen, weil man in Bayern nur kandidieren kann, wenn man also auch die deutsche Staatsbürgerschaft hat. Er hat formal alle Ansprüche erfüllt oder er erfüllt alle Ansprüche. Jetzt wird ihm die Einbürgerung verweigert mit der Begründung, er sei Mitglied der VVN. Also das heißt, es gibt schon eine nächste Eskalationsstufe, wo also die Mitgliedschaft in der VVN hergenommen wird, um Menschen, das hatten wir jetzt schon öfters, aus dem öffentlichen Dienst zu entfernen, mit der Begründung, sie seien VVN-Mitglieder. Und jetzt wird ihm das Recht abgesprochen, deutscher Staatsbürger zu sein. Also laut diesem Beschluss, kann ein deutscher Staatsbürger nicht gleichzeitig Antifaschist sein? Also Hane Büchen, wie sich das im Moment innerhalb kurzer Zeit, wie sich das verschärft?
3: Also ich, ich ja. denke, man, man sollte nachher noch mal diskutieren. Also weil er sagt, äh, gut, es kommt vom Finanzamt, aber, äh, und von den Behörden, aber mein Behörden sind ja nicht per se neutral, also das, ist, das sind ja einzelne Personen, die da wirken, ja, das muss man nochmal genauer unter die Lupe nehmen, wie denn das zustande kommt, ja, also es gibt ja eine Parallel, die entwickeln. wir haben jetzt in den Par Parlamenten äh, die, ja, die AfD, ja, und die, die auch, ganz schlimme Forderungen stellt ja oder auch äh, Vorschläge macht. Also der Höcke, äh, 180-Grad-Wende bei der Erinnerungskultur, äh, Nationalsozialismus war ein Vogelschiss, sagt der Gauland. Äh, dann solche Sachen wie in Baden-Württemberg kam ja auch so, man könnte ja die Landeszentrale für politische Bildung, die könnte man ja ganz schließen. Was, was soll denn das alles? Und also... Ich denke, da muss man ja überlegen auch, wie agieren Personen, ja, sind die nur in den Parlamenten? Meiner Meinung nach agieren die auch in anderen Institutionen und wird versucht, da natürlich auch Politik zu machen und ganz geschickt mit mit juristischen Forderungen und, und finanzpolitischen Forderungen. Also Demokraten äh, praktisch, die, die, den Boden an den Füßen wegzuziehen, das bin, bin ich davon überzeugt, dass es so ist, ja.
0: Sie haben gerade gehört, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Heinz Högerle hat sich in die Debatte direkt eingemischt. Er selbst hat einen Beitrag verfasst zur Rolle der Finanzbehörden als Schaltstellen der finalen Ausraubung bei der Deportationen der jüdischen Bevölkerung von 1941-42 im Schwarzwälder Boten unter anderem auch als Meisterwerk bezeichnet, also der Sammelband, in dem das Ganze erschienen ist, von vieler Stelle gelobt, die Arbeit, die sie da gemacht haben. Unser Thema ist ja heute das Finanzamt gegen Antifaschismus, deswegen bin ich gerade direkt reingekrätscht, bevor wir darüber weiter diskutieren, wie das heute aussieht, welche politischen Folgen, das, was das... Finanzamt da angefangen hat, hat dann zum Beispiel, wenn Staatsbürgerschaften nicht anerkannt werden, wollen wir jetzt nochmal einen Schritt zurückgehen und uns die historische Rolle der Finanzbehörden im NS selber anschauen und welche Rolle sie da gespielt haben. Da freue ich mich sehr, dass Sie heute da sind und uns dazu noch etwas sagen können.
3: Ja gut, ähm, wir haben ähm die Gedenkstätten in Württemberg, also viele Gedenkstätten haben sich daran beteiligt, die dazu Forschungen gemacht haben, ein Band vorgelegt, ähm, der sich damit beschäftigt, wie die Nazis denn vorgegangen sind gegen die jüdischen Familien zwischen 1933 und 1945, wie hat man versucht, sie materiell und dann auch wirklich in ihrer Existenz zu vernichten. Und... Ähm, ja, ähm, letztendlich, ich war einer von drei Herausgebern, habe das so einen Rahmen gebildet, aber letztendlich waren das 28 Autorinnen und Autoren, die halt von ihren Orten her dazu Beiträge geleistet haben und Lokalgeschichte beschrieben haben. Und das ist interessant, dass das so ein Werk gab es ja bisher in, in Baden-Württemberg nicht. In anderen Bundesländern ist man da viel weiter gewesen. Also zum Beispiel in Hessen, in Nordrhein-Westfalen, ähm, hat man entsprechende äh, Publikationen und Ausstellungen schon gemacht und, äh ja, also wir haben äh, vier Jahre dran gearbeitet, haben damals gekämpft. Ich habe mit dem damaligen Finanzminister Nils Schmidt äh, darüber gesprochen. Wir hatten Akten gefunden vom Finanzamt Torb über die Vernichtung der jüdischen Familien, die uns so schockiert haben, dass wir, wir haben eine kleine Ausstellung gemacht und ich habe dann mich an den Nils Schmidt Schmid gewandt und habe gesagt, Sie sind der Oberste der Finanzbehörden. Das müsste man auch in Württemberg aufarbeiten und ja gut. Letztendlich wurde das so nicht gemacht, wie wir es unsprüchlich gedacht hatten. Der Professor Püter hat dann irgendwann mal ein Projekt gemacht für die Durchleuchtung aller Ministerien und darunter war auch dann ein Band über die Finanzbehörden, aber was wir gemacht haben, war viel stärker lokal bezogen und äh, ja, das liegt jetzt vor. Aber jetzt nochmal zurück zu der Frage oder wie, die Entwicklung. Also man muss sagen, ähm, die Finanzbehörden waren ein ganz zentrales Instrument für die Nazis, äh, ja, die jüdischen Familien wirklich zu vernichten. Also das ging, begann 1933 schon, also mit mit Gesetzgebungen sofort Schlag auf Schlag. Im 1. April 33 war ja der Boykott von von Geschäften, von Praxen, von Anwaltskanzleien, die jüdischen Familien gehört haben und dann gleich drauf auf diesen Boykott gab es ja dieses Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums. Da hat man also gesagt, jemand, der jetzt zum Beispiel links ist, der kommunistisch, oder wenn jemand Jude ist, dann kann er kein Beamter mehr sein. Und dieses Gesetz hat man dann ausgedehnt auf alle gesellschaftlichen Bereiche. Also es gibt da dann gleich aus von 1933 Beispiele in Stuttgart, wo man eine Tänzerin aus dem Staatstheater rausgeworfen hat, weil, sie, weil man gesagt hat, sie sind Jüdin. Ja, und sie konnte dann nicht mehr dort arbeiten. ja Dann kam ein Gesetz über die Zulassung von Rechtsanwälten. Also wenn du die gleichen Bedingungen, wenn du links bist, wenn du jude bist, jüdin bist, und das die Definition haben die Nazis vorgegeben, die rassistische Definition, ähm, dann kannst du kein Rechtsanwalt sein, dann kannst du kein, äh, kein kein Kassenarzt sein und letztendlich dann auch 33 noch im Oktober. Gegen Journalisten, niemand konnte mehr als Journalist in einer Zeitung arbeiten, wenn sie nicht ganz spezifisch eine jüdische Zeitung war, wie die Nazis gesagt haben. Also sie nur an die jüdische Bevölkerung gewendet hat. Also wenn jemand zum Beispiel in Stuttgart in einer allgemeinen Zeitung als, äh, gearbeitet hat und Jüdin oder Jude waren, dann wurde er rausgeworfen. Ja. Und ähm, also das, das war so die, diese der Angriff auf die wirtschaftliche Existenz dieser Familien. Und ähm, das hat dazu geführt, dass ganz viele Menschen natürlich gemerkt haben, ich kann hier in Nazideutschland gar nicht mehr bleiben und sich überlebt haben und dann aus Nazideutschland geflohen sind, ausgewandert sind, emigriert sind. Und da hat man dann ein Instrument benutzt, was schon aus der Republik bestanden hat, die sogenannte Reichsfluchtsteuer. Die war damals eingeführt worden, um Kapitalflucht zu verhindern. Und da hat man gesagt, also wenn jemand jetzt flieht aus Deutschland, früher war da die, die Grenze 200.000 Reichsmark, wenn jemand ein Vermögen hatte, über 200.000 Reichsmark, dann muss der Reichsfluchtsteuer zahlen und dann hat man das sofort runtergesetzt auf 50.000 Reichsmark. dass der Kreis ganz groß geworden ist. Dann hat man Devisengesetze erlassen, und ähm, wenn jemand dann, ähm, am Anfang ging das noch, konntest du, wenn du ein Vermögen hattest, konntest du das teilweise noch transferieren ins Ausland, und dann haben die Schraube immer stärker angezogen, sodass letztendlich Leute, die, also sagen wir so, nach 1938 noch Deutschland verlassen konnten, bevor der Krieg begonnen hat, die sind meistens dann nur noch mit 10 Reichsmark aus Deutschland geflohen und das, ihr ganzes Vermögen kam unter Zwangsverwaltung und wurde dann von den Devisenstellen und den Finanzämtern verwaltet und letztendlich fiel es dann an den deutschen Staat. Aber äh, die die die, die zentrale Rolle der Finanzbehörden ist hat dann angefangen, also mit der Vorbereitung der Pogromnacht der 38. Man kann feststellen, dass die Finanzämter schon im März 38 alles alles Vermögen von jüdischen Vermögen, äh, Familien im Detail erfasst haben, sodass man ganz genau wusste, was ist da zu holen. Und äh, dann kam die Pogromnacht, wo die Synagogen angezündet worden sind, nach dem Attentat von Herschel Grünsbahn in Paris. Und dann hat ja der Göring die sogenannte Sühneleistung von allen jüdischen Familien verlangt. Jeder, der also mehr besaß als 5.000 Reichsmark an Vermögen, der musste von seinem Vermögen zuerst 20 und dann haben uns es erhöht nochmal, weil man hatte schon, wusste schon, wie viel man braucht, um den Krieg zu finanzieren. Das kam nicht alles zusammen, dann haben wir es erhöht nochmal auf 25 seines Vermögens. Das war die sogenannte Sühneleistung oder Judenvermögensabgabe, ja und das hat dazu geführt, dass viele Familien gar nicht mehr die finanzielle Möglichkeit hatten aus Deutschland zu fliehen, Es ist einfach, man konnte es nicht mehr finanzieren. Gleichzeitig war es auch so, die ganz viele jüdische Männer kamen nach dem 9. November 38 in die Konzentrationslager. Also ich weiß es hier von 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 hor wo, wo, wo ich die Lokalgeschichte erforscht habe. Es waren allein halt 30 Männer, die nach Dachau gekommen sind. ja. Und von Dachau, dann hat man zu ihnen gesagt, so, du kommst jetzt frei, wenn du ähm, ähm, sofort Deutschland verlässt. Und wenn du nicht Deutschland verlässt, dann ähm, kommst du wieder ins Lager. Und die Absurdität war ja, sie kam äh, frei und man hat sie nicht rausgelassen. Man hat dann sogar, also man hat, also die... Bei den normalen Familien, also normale Familien, kleines Einkommen, vielleicht ein Geschäft und so weiter, die wurden da zugrunde gerichtet. Die, man durfte über nach, nach der nach 39 wurden alle ja, Gewerbescheine wurden zurückgegeben. Man weiß bis heute nicht, wie die jüdischen Familien überlebt haben. Aber in Dachau hat, sind so Sachen passiert, dass dann die Familien, also die, die Eigentümer zum Beispiel von von größeren Betrieben. Von, ich weiß jetzt zum Beispiel, es gab eine Kleiderfabrik Stern in Horb. Da hat der Heinrich Stern in, in Dachau ähm, unter Folter unterschrieben, dass er jetzt seine Fabrik verkauft. Der kam dann zurück und äh, zwei Tage später war er tot. Ähm, aber die, die, die letzte große Rolle der Finanzbehörden war dann vor den Deportationen. Das wurde systematisch vorbereitet. Ähm, je, jeder Mensch, der ausgesucht worden ist, dass er jetzt in die Lage im Osten kommt, der muss ein achtseitiges Verzeichnis auflisten, wo alles drin war, von, vom Taschentuch bis zu seinen Grundstücken. Also, das wurde gemacht nicht nur für die Erwachsenen, für die Kinder. Jedes, jede Person wurde ausgefüllt. Wir haben uns immer gefragt, und das haben die Finanzämter gemacht, die Finanzämter haben diese Bögen den, den Familien überbracht. Ja, und die wurden dann von den Finanzämtern eingesammelt kamen dann nach Stuttgart. Ähm, als die Menschen deportiert worden sind, wurden die Wohnungen versiegelt. Die Finanzbeamten hatten die Aufgabe, die, äh, das Hab und Gut in diesen Wohnungen mit diesen Listen zu vergleichen und um dann hatten sie die Aufgabe, bei der Verteilung eine große Rolle zu spielen. Also die Gestapo, die NS-Behörden haben sich die besten Sachen geholt, nach Stuttgart, nach Berlin. Große Rolle hat der Oberfinanzpräsident gespielt, der die Anordnungen gegeben hat an die einzelnen Finanzämter. Da gibt es also schockierende Anordnung, also Briefe an die einzelnen Finanzämter nach Horb, wo der Finanz-, Oberfinanzpräsident schreibt, also die und die und die und die sache bis runter zu, was weiß ich, irgendwelchen Kinderspielen, kommen nach Stuttgart und die und die und die Sachen dürft ihr verteilen und was dann übrig ist, wird versteigert. Ja. Und ähm, das äh, hat dann so stattgefunden, dass also diese Aufforderung, Ihr dürft euch auch was nehmen, hat dazu geführt, dass in ganz vielen Finanzämtern die, die, die Diensträume ausgestattet worden sind, mit Teppichen, mit Gemälden. Wir wissen von allen Bezirksfinanzämtern in Stuttgart, die haben die die hatten so Bestellungen an das Oberfinanzpräsidium gerichtet, was sie alles haben wollen, ja. und von denen kam von allen Bezirken, und kamen, sie wollen jetzt ein Klavier haben für ihre Kantinen, und die haben alle ihre Klaviere gekriegt, ja, und äh, ja, das, man muss, vor, bevor die Menschen deportiert wurden, gab es die sogenannte 11. Verordnung zum Reichsbürgergesetz, da hieß es, wenn du Deutschland verlässt, dann alles, was dir gehört, fällt an den deutschen Staat. Ja. Und die Menschen, ich habe immer überlegt, was haben die sich gedacht, als sie das ausgefüllt haben. Ein normaler Mensch denkt vielleicht dann, wenn er das ausfüllt, wir haben ja so einen, so einen peniblen Staat, wir kommen jetzt weg und wenn wir wieder zurückkommen, dann wissen die, was uns gehört dann kriegen wir vielleicht wieder was zurück die kamen auf den Stuttgarter Ketersberg und die Gestapo hat denen gesagt das gehört jetzt alles uns Ihr, euch gehört gar nichts mehr ja? und äh, so sind sie dann in die Lage gegangen und, äh, es gibt dann noch dann ein Nachspiel nach Kriegsende da sind ja wieder die Finanzämter, diejenigen, die alles haben, die alle Listen haben, wissen, wer was bekommen hat, die haben die Häuser verwaltet für das Deutsche Reich und so weiter, dann kommen die Überlebenden aus dem Lager und eine große Panik erfasst, die Finanzbeamten, weil sie denken, Oh, es kommen ja ganz viele und die wissen alles, was, was sie hatten. Und das kann man in Horb ganz toll nachvollziehen. Dann haben die... An alle Finanzämter, von denen, an die sie was geschickt haben, haben sie Briefe geschrieben. Gesagt, Ihr müsst jetzt schnell die Sachen schicken. Du hast doch von uns einen Teppich gekriegt. Du hast das gekriegt und so weiter. Und dann stellen sie auf einmal fest, da kommen ja gar nicht viel. Von 100 über 120 Menschen kommen nur ja drei zurück. obla mit denen werden wir schon fertig. Ja? Und die Franzosen, die sind auch nicht so streng. Und dann sagt man auf einmal, ja halt mal. Sie können jetzt nicht einfach kommen und sagen, das hat Ihnen gehört. Ja. Jetzt machen wir das mal ganz der Reihe nach. Und können Sie uns bitte belegen, was Sie gehabt haben? Wir, Sie, Sie können nicht einfach sagen, ich möchte jetzt ein Schlafzimmer haben. Ja. Das müssen Sie uns sagen. Woher, wo sind die Quittungen und so weiter. Und das, das, wirklich, da hat eine Beweisunterdrückung stattgefunden. Die Finanzämter haben nicht ihre Schubladen geöffnet, haben nicht gesagt, also wir... Wir sind jetzt in einer anderen Situation. Es ist ein demokratischer Staat. Wir tragen dazu bei, dass Beweise gesichert werden, sondern sie haben Beweise unterdrückt. Ja.
0: Das war Heinz Hügerle zur Rolle der Finanzämter im Nationalsozialismus und deren Beteiligung und auch ihre Funktion als tatsächliche Schaltstelle zur Ausraubung und Deportation der jüdischen Bevölkerung. Vielen Dank dafür. Sie haben selber den Übergang gemacht zum heute demokratischen Staat und schon die unrühmliche Rolle der Finanzämter genannt, die also in der jungen Bundesrepublik dann hier gespielt wurde, nämlich bei der Frage, wie mit den geraubten Gütern umgegangen wurde und wie es darum stand, dass Jüdinnen und Juden, die die Shoah überlebt haben, wieder an ihre Güter kommen. Jetzt ist das Thema heute Finanzamt gegen Antifaschismus mit Fragezeichen versehen. Kehren wir also mit diesem wissen, dass wir jetzt haben über die historische Rolle, auch was Janka schon erzählt hat, über die äh, sehr unterschiedliche Geschichte der VVN, die immer wieder Verfolgung war, zurück ins Jahr 2020 und fragen uns, was ist heute die Rolle der Finanzämter? Wir haben schon gehört, die Entziehung der Gemeinnützigkeit ist tatsächlich eine Bedrohung äh, für die äh, antifaschistische Arbeit heute, für gemeinnützige Bildungsarbeit. Mit diesem Hintergrund würde ich äh, dir, Tobias, gerne nochmal das, das Wort geben, und ich frage, wo siehst du äh, Kontinuitäten unrühmlicher Geschichte und wo, sagst du auch, da muss man ganz klar unterscheiden, dass es heute anders zugeht, immerhin leben wir im Jahr 2020 in einer bürgerlichen Demokratie und auch nicht mehr in einer jungen postfaschistischen äh, äh, deutschen Gesellschaft, äh, wo wir gerade die gehört haben, wie die Finanzämter damals reagiert haben.
2: Genau, also... Wir haben ja tatsächlich auch in den letzten Jahren so ein bisschen einen Rechtsruck erlebt. Äh, der macht bestimmt auch nicht vor Finanzämtern Halt. Also da kann natürlich schon auch sein, dass die eine oder andere Sachbearbeiterin oder Sachbearbeiter da äh, rechte Positionen vertritt. Ob das jetzt in unserem Fall oder jetzt im Fall der VVN tatsächlich so ist, das wissen wir tatsächlich nicht. Also das kann sein, kann auch nicht sein. Das wäre heiteres Raten. Ähm, möglich oder denkbar ist es äh, sicherlich. Ähm, da ist also tatsächlich dass dieses Urteil, also dieses Attackurteil, äh, das hat tatsächlich auch einen politischen Hintergrund, also das ist tatsächlich auch so gewollt gewesen da gab es vom ich glaube letzten Monat gab es da ein Interview äh, in dem äh, FAZ-Jura -Pod Podcast mit dem Präsidenten des Bundesfinanzhofs und äh, der hat es, dieses Attackurteil ein bisschen damit begründet, äh, wenn man eben so große Organis oder Organisationen steuerlich äh, besser stellt als Parteien, dann verliert eben der Parteistaat. Und ähm, genau, aber dass jetzt halt dieses Urteil auch auf kleine Vereine oder insgesamt auf alles mögliche angewandt wird, ist natürlich fraglich und ich glaube, das liegt halt momentan noch, also es ist halt nicht eindeutig definiert, dieses Urteil, so ein bisschen schwammig gehalten und das liegt jetzt halt gerade so ein bisschen im Interpretationsspielraum der einzelnen äh, Finanzämter bzw. der Sachbearbeiter der Finanzämter.
0: Wir sind langsam am Ende unserer Sendung. Janka Kluge hat das Studio inzwischen verlassen, weil ihre eigene Sendung anfängt, glücklicherweise direkt im Studio nebenan. Wir konnten sie also so lange wie möglich bei uns haben. Ich sehe gerade, sie kommt auch wieder rein zum Abschlusswort. Sehr schön. Ich wollte die Sendung beenden mit einer offenen Frage, auf die ihr euch nochmal beziehen könnt. Nämlich die Frage, die wir jetzt natürlich im Raum stehen haben. Aufgrund dieser Angriffe vom Finanzamt, sei es politisch, sei es aus anderen Gründen, ist eine Bedrohung der politischen Arbeit, die stattfindet. Also ist die Frage, was tun? Welche Schritte geht ihr gerade? Wo stehen wir gerade in der Auseinandersetzung? Und wie kann man euch bei diesen Schritten unterstützen?
2: Ähm, also wir sind tatsächlich gerade im also wir haben Widerspruch mit dem Anwalt gegen die Aberkennung äh, ja äh, eingelegt ähm, und äh, genau warten jetzt da auf die Antwort vom Finanzamt, also entweder sie erkennen unseren Widerspruch an, dann werden wir wieder als gemeinnützig anerkannt oder eben nicht und wenn sie es nicht anerkennen, dann ist für uns ganz klar, wir gehen vor Gericht. Ähm, das wird natürlich nochmal finanziell ähm, interessant, da müssen wir schauen und zählen eben auch da in dem Fall auf die Unterstützung von ähm, ja, Verein, anderen Vereinen, Einzelpersonen, äh, dass wir das finanziell stemmen können. Ähm, da vielleicht auch noch an der Stelle ge gesagt, also wir kriegen juristische Beratung auch von, dieser, äh, von der Gesellschaft für Freiheitsrechte die uns da sehr tatkräftig unterstützt und auch ähm, die Allianz äh, für politische Willensbildung, also das ist so ein Netzwerk, wo sich äh, eben nach diesem Attackurteil gegründet hat, äh, äh, die eben auf Gesetzesebene eine Änderung anstrebt. Also die wir eben über den Weg gehen wollen, dass eben dieses Gemeinnützigkeitsrechtsgesetz äh, angepasst wird. Genau, das sind so eben diese zwei
3: oder zwei Wege, die gerade momentan laufen. Ich habe bei euch gelesen, ähm, ihr habt auch diese Forderung aufgestellt, die ich ganz wichtig finde, dass man, es gibt ja diese Abgabenordnung, Paragraf 51, wo dann drin steht, wenn eine Organisation in einem Bericht eines Verfassungsschutzes genannt wird, dann kann man ja die Gemeinnützigkeit absprechen, also meiner Meinung nach, eure Forderung, diesen Paragraphen zu streichen, das ist ganz, ganz wichtig. Also wenn man einfach auch überlegt, also welche Rolle der Verfassungsschutz in der letzten Zeit gespielt hat, wenn so jemand wie, also wenn man die politischen Äußerungen von von dem, äh, dem, dem Hans Georg Maassen, der, der, der Bundesverfassungsamt-Vorstand. Äh, zur Kenntnis nimmt, die er damals bei diesen programartigen Ausschreitungen in Chemnitz gegenüber Geflohenen gemacht hat. Ja, wenn solche Leute das bestimmen ja, und, und auf der Grundlage wird dann entschieden über Organisationen wie zum Beispiel die VVN, wenn man gleichzeitig sagt, man braucht, man hat Zeitzeugen sterben. Ja, die, die Zeitzeugen kamen aus diesen Kreisen. Die VVN hat die Zeitzeugen, gehabt und hat die geliefert und hat ganz wichtige Arbeit geleistet. Ja, die Familien von diesen jetzt sterbenden Zeitzeugen sind noch da und können weiterhin berichten. Ja, also das ist, ist wirklich absurd. Ja, was da sich abspielt und meiner Meinung nach müssen sich die demokratischen Parteien wirklich besinnen und überlegen, was sie wollen. Ja. ja. Also man kann nicht im Bundestag solche Reden halten und dann gleichzeitig Organisationen, wo diese Menschen sich organisieren und solidarisch unterstützen, dann den Boden unter den Füßen wegziehen.
1: Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Ich behaupte, dass die Gedenkstättenlandschaft ohne die Aktivitäten der Mitglieder der VVN nicht so ausgeprägt wäre dass, dass es ganz ganz viele Klar. Gedenkstätten heute nicht geben Klar. würde genau. wenn die Menschen der VVN sich nicht dafür eingesetzt hätten dass es sie gibt und zu der Frage wie wir uns wehren also wir haben auch natürlich sofort Widerspruch eingelegt wir warten jetzt darauf dass dieser Widerspruch beantwortet wird und entweder es gibt einen für uns positiven, ein positives Ergebnis, das heißt die Gemeinnützigkeit wird wieder anerkannt. Was natürlich analog geht zu der Forderung mit der Abschaffung oder mit der Änderung der momentanen Abgabenverordnung, die ja erst vor einigen Jahren so eingeführt wurde, mit dem Ziel Nazis zu bekämpfen und um Nazi-Strukturen zu bekämpfen. Und wir haben dann auch eine Solidaritätskampagne entwickelt und die Solidarität, ich habe es ganz am Anfang gesagt, war es ja überwältigend groß. Also wir haben innerhalb von anderthalb Monaten mehr als 1.500 neue Mitglieder dazu gewonnen, die gesagt haben, egal ob gemeint sich oder nicht, ähm, Antifaschismus ist und bleibt wichtig und wir werden jetzt Mitglied der VVN also wir sind da weiter dran, wir werden das weiter thematisieren und ähm, uns auf keinen Fall irgendwie zurückziehen oder einschüchtern lassen durch Verfassungsschutz oder andere Organisationen, wobei eine alte Forderung von uns ist, dass man eigentlich den Verfassungsschutz abschaffen sollte. Das fordern wir nicht erst seitdem die Skandale um den NSU bekannt geworden sind, wo ja der Verfassungsschutz die verschiedensten Landesämter, also sowohl hier in Baden-Württemberg als auch in Thüringen, als auch in Brandenburg, sehr, sehr intensiv verstrickt waren mit den äh, NSU-Strukturen. Ja. Also nicht mit dem Kerntrio, ja. aber mit diesen Strukturen drumherum. Und wir sagen schon seit vielen, vielen Jahren, dass ein Amt, das ähm, Nazi-Strukturen finanziert hat durch die V-Männer, siehe äh, Tino Brandt in Thüringen, der ja den Thüringer Heimatschutz aufgebaut hat, maßgeblich mit Geldern vom Verfassungsschutz, ist kein geeignetes Mittel, um gegen Rechte oder Linke vorzugehen. Wobei ich finde, er sollte nur, wenn dann überhaupt, gegen Rechte vorgehen und rechts ist nicht gleich links. Aber das Fordern ist schon seit langem eine unserer Forderungen.
0: Es bleibt also dabei, dass die Forderung immer noch aktuell ist, die sich Herbert Marcuse hat auf sein Grab schreiben lassen weitermachen. Das war das Arbeitsweltradio. Heute zum Thema Finanzamt gegen Antifaschismus im Gespräch mit Janka Kluge von der VVN, Tobias Löffler vom Demokratischen Zentrum und Heinz Högerle zur Rolle des Historischen Finanzamts im Nationalsozialismus und natürlich auch zur Rolle des Finanzamts in der frühen BRD. Vielen, vielen Dank für das Gespräch und auf Wiederhören.